0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Radio für den 1. Februar 2020. Wolf Biermann ist Dichter, Sänger und politisch engagierter Zeitgenosse. Seine Lieder aus der Dissidentenzeit in der DDR über Che Guevara und gegen die erstickende Bürokratenwillkür haben wir einst in den Wohngemeinschaften im Westen fasziniert gehört. Dann wurde Biermann aus der DDR ausgewiesen. Ausgebürgert er auch in der Bundesrepublik Deutschland ein Mahner und ein Star. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages war Wolf Biermann in Wien, auf Einladung des psychosozialen Zentrums Esra. Biermanns Vater, ein Hamburger Kommunist, ist in Auschwitz ermordet worden. Das Gespräch mit dem Liedermacher führte Peter Huemer. Wolf Biermann beginnt seinen Auftritt im Stadtsaal in Wien musikalisch.
2: Da fand ich ein Friedhof für Führer und Vaterland. Da schlafen viele deutsche Soldaten im Hügel am Straßenrand. Und über ihnen wuchert der gelbe Rosinenwein. Zu so süß der Wein für Rosinen. Den stopf dich in mich, den stopf dich in mich rein. Und auf Formentera, da wohnen die Toten bequem. Am großen Autofriedhof Das hat mich ein bisschen geschreckt Wie Krieger mit ihren Waffen So liegen die Toten bereit Mit ausgeschlachteten Autos Zur Fahrt in ewig zu Ewigkeit In Moskau, der Nonnenfriedhof Da liegen mit Bildchen und Stein Die Mörder und ihre Opfer Sie liegen Gebein an Gebein Stoßen und kratzen einander wund und schreien mit blutiger Erde im aufgerissenen im aufgerissenen Mund. So krasse ich manches. Grab ab, fraß Blumen verwelkt in mich rein. Und blut mir auf die Seele in Prag einen Judenstein. Die Toten leben ganz eigen. Sie reden so still und klar. Sogar ihre Lebenslügen, die werden im Geh, die, die werden im Schweigen warm. Ich weiß es, die Toten leben und wollen, dass sie einer besucht. Wer kalt an den Kalten vorbeigeht, er wird verhext und verflucht Ich nicht, meines Vaters Grabstein steht Überall, ich brauch sein Grab Nicht lange suchen, es ist so leicht zu finden Dort, dort wo ein Schornstein Peter Und der Wolf. Und der Wolf. <lacht> ah. Über uns gibt es ein berühmtes Stück.
3: Das wir aber jetzt nicht wiederholen, weil wir unser eigenes machen. Ähm, ihr in Auschwitz ermordeter kommunistischer Vater. Ich hatte den Eindruck, der war für Sie lebenslang eine Kraftquelle im Streit um den richtigen Kommunismus, solange sie noch über den richtigen Kommunismus gestritten haben?
2: Ja, das ist stark untertrieben. Inwiefern untertrieben? Ja, weil es noch schlimmer war, noch heftiger. Der Tabori, der Theatermann, der sagte mal zu mir, Wolf, wir beide fahren mal nach Auschwitz. Wir haben da unsere Leute, die ermordet wurden, und wir nehmen wir ein Kamerateam mit und machen Und ich sagte, ich kann das nicht. Ich lebe schon mein Leben lang in Auschwitz, von Anfang an. Ja. Ich muss da nicht hinfahren, da sollen andere Leute hinfahren. Ist mir alles recht. Aber ich bitte nicht. Ich brauche das nicht. Das stimmt, mein Vater, den ich ja nur durch meine Mutter kenne, denn ich war drei Monate alt, als er verhaftet wurde. Und habe ihn einmal gesehen im Gefängnis. Ja, darüber habe ich ja in meinem Buch, dass Sie da ja. zufällig auf dem Tisch liegen haben, ja. geschrieben. Das stimmt. Einmal gelang es meiner Mutter in den sechs Jahren, als er als Kommunist, nicht als Jude, ja. eingesperrt war, in Bremen-Ostlepshausen in dem Knast dort und im, to im Moor Torf stechen musste. Mhm. Da in verrückten Umständen was eigentlich verboten war, hat es meine Mutter geschafft, mich damit reinzukriegen in so ein Moorstechlager, wo keine Ordnung herrschte, so richtig. Mhm. Deswegen. Und so habe ich, darüber habe ich ja geschrieben, wie verrückt es war, dass ich ihn einmal sehen konnte. Und meine Mutter hatte mich auf dem Schoß und. Er saß einen Tisch dazwischen und er saß auf der anderen Seite. Anfassen durften wir uns nicht. Und, naja, über Politisches durften die auch nicht reden, sondern mehr so Privates. Und sie erzählt, was ich für ein wunderbarer kleiner Junge bin und dass ich schon mit Messer und Gabel essen kann. Und dass sie so schön singen. Und dass ich den Spottnamen habe im Hinterhof in Hamburg. Wir wohnten ja in Hamburg, ja. in dem Arbeiterviertel ja. Hammerbrook. Ja. dass ich den Spott oder man könnte auch sagen, den Ehrennamen habe, den Kle der kleine Sänger, weil ich immer morgens zwei Stunden lang sang, wenn meine Mutter zur Arbeit weg war ja. und ich alleine im Bett ja. lag. Naja, und und dann sagt sie, sing doch deinem lieben Papa mal was vor. Und damals ging es mir schon, sie übrigens heute noch, Nicht muss man er darum bitten, nicht zu singen. Und dann habe ich sofort losgelegt und sang, hörst du die Motoren brummen ran an den Feind, hörst du die Motoren brummen ran an den Feind, Bomben, Bomben, Bomben auf England. Bon, bon. Wir haben immer später, es gibt doch in jeder Familie so Geschichten, die ja. immer wieder erzählt werden und ja. jedes Mal ein bisschen anders. Ja. Der gefangene Fisch wird immer größer. Ja.
3: Reden wir jetzt über die Zeit, wo Sie nicht jedenfalls nicht auftreten durften. Diese unglaubliche Konsequenz im Widerstand von 65, 1965 bis 1976 äh, und ohne je nachzugeben, in dem Zusammenhang äh, denke ich eben an den Vater als Kraftquelle und irgendwie, habe ich mir gedacht, führt es auch zur alten Adorno-Frage über das richtige Leben im Falschen. Sie das, und Ihre Freunde haben für sich in Anspruch genommen, wir führen das richtige Leben im Falschen und haben das definiert als kritische Solidarität.
2: Naja, dieser Satz von Adorno, das, der hatte ja keine Ahnung, das war ja ein Philosoph, Ihr lacht Und bei der falschen Stelle. Der, der, nein, der, 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 der konnte auch nicht logisch denken. Ein, ein, richtiges, ein, richtiges, ein, ein, ein richtiges Leben kann man nur im falschen Leben leben. Doch nicht im richtigen. Das ist ja tautologisch. Das ist ein weißer Schimmel, da lachen ja die Hühner. Das geht doch gar nicht. Wenn du in der richtigen Welt lebst, musst du nicht richtig, le richtig leben. Das beißt das sich ja. Das ist doch Quatsch. Ob du ein Mensch bist, erweist sich im KZ. Ob du deinem Nachbarn das letzte Stück Brot wegfrisst oder ob du ihm beistehst. Das erweist sich nicht im Paradies. Na, lächerlich. Also gut. Wenn ich manchmal doch in die Gefahr kam, dass nicht ich die Angst hatte, sondern die Angst mich. Das kennen Sie doch, kennt ja. doch jeder. Ja. Wer keine Angst hat, ist ein Idiot. Ja. Die Frage ist immer, wer hat wen? Mhm. Habe ich die Angst oder hat sie mich? Mhm. Und wenn das passiert, dann ist man natürlich kaputt, dann ist aus. Und das passiert manchmal. Und wenn bei mir das passierte, dann kam immer mein kleiner Vater, der sitzt ja auf der Auschwitzwolke und sagt, kleiner Wolf, ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt für unsere große Sache, Kommunismus. Du musst dann wenigstens dein Wohlleben aufs Spiel setzen. Da habe ich gesagt, ja, habe ich. Begriffen und habe mich auch daran gehalten, äh, meistens hatte ich die Angst und nicht die Angst hatte mich, aber die Wahrheit ist, ich hatte es auch sehr viel leichter als andere. Weil ich mich wehren konnte mit den Liedern und den Gedichten, die den Herrschenden, wie sie ja ganz genau wissen, sehr wehgetan haben. Und die Deswegen, die, die Seelenökonomie in, in diesem Zusammenhang ist immer so, wie ich es mal in einem neueren Gedicht geschrieben habe. Das heißt, das gebe ich Ihnen nachher mit, als Reiseproviant-Bilanzballade im 80. Jahr. Da heißt es, sah manchen armen, geprügelten Hund kaputtgeschlagen, begraben und ach, viele gehen, gehen gingen an Schlägen zugrund, die sie leider nicht ausgeteilt haben. Und das ist im Grunde das Geheimnis. Wenn man sich wehrt, geht man zwar auch kaputt, <lacht> weil kein Mensch hält ewig, wie Brecht gesagt hat. Aber wenn man sich wehrt, hat man bessere Chancen. Und das war auch der Grund, warum ich dann im Westen, als ich in den Westen kam, mich mit Arno Lustiger, kennen Sie den? Ja. Befreundet habe. Ja. Das war genau der richtige Mann für mich. Genau wie Robert Havemann im Osten wenn ich in Gefahr war abzukippen, mich zu verpissen Dann der, ins Private, der Eisenharte. Dann kam der Havemann ja. und ich sagte, ich kann nicht, ich bin so schwach. <lacht> Dann sagte Havemann, Wolf, du bist großartig. Das konnte der sagen, weil er sich selber großartig fand. Chronisch. In normalen Zeiten, in der Demokratie, geht einem das furchtbar auf die Nerven. Wenn der sich morgens im Spiegel sah, beglückwünschte er wirklich ohne Ironie die Menschheit dazu, dass es ihn gibt. Das ist eine Charaktereigenschaft, die einem natürlich auf die Nerven geht. Aber wie alle diese... Werte im Zusammenspiel der Menschen, hängt es immer vom konkreten historischen Koordinatensystem ab, in dem man sich gerade bewegt. Wenn du in einer Diktatur lebst, wo die Herrschenden dir jeden Tag beibringen, dass du ein kleines Arschloch bist, ein Nichts, ein dummes Vieh, dann ist diese unerträgliche Selbstbegeisterung, ein Heilmittel gegen das Verzagtsein, dass du nicht einknickst. Aber wenn dann leider die Demokratie ausbricht, dann ist es unerträglich.
3: Gut, jetzt, sind wir, jetzt ist die Demokratie noch nicht ausgebrochen. Ich hatte bei Habemann auch immer den Eindruck, dass er... Diese, Sie kannten den ja. Ja, ja, natürlich. Dass er diese Überwachung in einer gewissen Weise... Genießt, weil sie ihm, ich meine, er war ein zwangspensionierter alter Mann, aber es hat ihm täglich seine Wichtigkeit und
2: seine Bedeutung gezeigt. Das ist gehässiger Wiener Schmäh. Aber stimmt. Oder zumindest das, was ein Hamburger Fischkopf sich darunter vorstellt. <lacht> Na, ich, ich weiß nicht, wovon ja. ich rede, aber, aber nein, der Havemann... War ja eine Generation älter als ich. Ja. Er war ein Nazi-Kind. Sein Vater war ein großer Super-Nazi, der seinem Sohn, als der in die kommunistische Partei eintrat in, den, in der Nazi-Zeit, als also die meisten Kommunisten austraten, tritt der Nazi-Sohn in die kommunistische Partei ein. Sie müssen zugeben, das ist ganz schön gegen den Strich gebürstet. Und der alte Nazi-Vater hat das natürlich mitgekriegt, Er war ja nicht blöd, und hat seinem Sohn wirklich angedroht, ihn bei der Gestapo anzuzeigen. Aus Liebe zu seinem Kind, versteht sich. Und aus solchen komplizierten Verhältnissen kam der Havemann, gemessen daran waren meine Verhältnisse simpel. Und dann wird er zum Tode verurteilt, dieser Havemann, weil er gegen die Nazis gekämpft hat. Ja. Nebenbei hat er auch noch 20 Juden in Berlin gerettet, wofür er dann zum Gerechten unter den Völkern erklärt wurde, in Yad Vashem. Und dann soll er geotoniert werden in Brandenburg im Knast. Da gibt es einen kalfaktor der frei rumlaufen durfte, weil er harmlos war, der hieß Honecker. Alles Familie. Und dann gewinnen die Russen den Krieg in Berlin. Aus romanhaften Gründen, die ich jetzt nicht stundenlang erzählen kann, haben sie die Hinrichtung aufgeschoben weil er ein bedeutender Naturwissenschaftler war und sie hofften, dass er noch kriegswichtige Entdeckungen machen kann, haben ihn ins Gefängnis, das muss ich dir mal vorstellen, ein komplettes Labor eingebaut, um den Krieg mit der Wunderwaffe Robert Havemann noch zu gewinnen. Und so verzögerte sich seine Hinrichtung. Sein Freund Georg Großkort wurde geköpft, mhm. weil der einen anderen Kopf hatte. Und wenn du sowas erlebt hast, dann, dann hältst du dich für unsterblich. Dann bist du der Meinung, mir kann keiner. Ah. Und das war sozusagen seine Charakterschiefheit, die aber in diesen schwierigen Zeiten etwas Kostbares war, und für mich allemal, weil ich ja genau die Gegenschiefheit hatte. Das hat aber auch mit dem Beruf zu tun. Der steht nicht jeden Morgen auf mit der Angst, ob er noch die braunliche Molekularbewegung in der, in der Thermodynamik erklären kann. Das weiß der. Aber ich weiß nicht, ob mich heute ein letztes Mal noch mal die Muse küsst. Und ob ich noch, noch mal, obwohl ich doch so ein kluger Junge bin, und mir so viel Mühe gebe, ein gutes Gedicht zustande bringe. Das, das heißt, würden Sie sagen, was den Liedermacher betrifft, die
3: Verbotszeit von 65 bis
2: 76 war für den Liedermacher die kreativste Zeit? Ja, deswegen bin ich einer, der wirklich ohne Ironie sagen kann, mir hat die Partei alles gegeben. <lacht> äh. Das ist ein sehr schönes, lehrreiches und außerdem korrektes Beispiel für Dialektik. Ja. In, der, äh, in der Autobiografie
3: heißt es, in der Zusammenfassung schreiben Sie, es stimmt, und das betrifft Sie und Habemann und die Freunde, es stimmt, wir lebten unterdrückt, oft todtraurig, aber wir lebten trotzdem vergnügt. Und da habe ich mir gedacht...
2: Jedenfalls vergnügter als die, die uns unterdrückt haben. Na, ich komm Wir gleich waren auf das viel fröhlicher. Ich komme gleich
3: auf das Vergnügt. Da habe ich mir gedacht, diese ständige Überwachung, ja. der Sie ausgesetzt waren, die Wanzen in der Wohnung. Wenn Sie das Haus verlassen haben, sind Sie sofort von äh, Spitzeln äh, oder von Stasi-Leuten begleitet worden. Wie hält man das nervlich durch und Sie haben da Sie dazu ja auch noch nicht nur ein, ein, ein öffentliches Leben geführt haben, sondern auch ein ziemlich intensives Privatleben in dem Sie sich selber als Weiber, Leiber äh, Weiber, Leiber Zeitverschreiber äh, bezeichnet haben Na, und die In Staats der DDR
2: gab es dafür das Wort ein Dumpfig Ja im Spiel der Geschlechter. Und die Stasi, das
3: alles, das alles mitgehört. Die Stasi, das alles
2: mitgehört. Und nicht nur hat. gehört, die haben auch operativ eingegriffen. Die haben mir auch die richtigen Frauen ins Bett gelegt. Und ich war auch dämlich genug, mich mit denen hinzulegen. Äh ich habe in meinen Akten Als, als, als die DDR zusammenbrach, konnten wir ja die Akten lesen. Ich dachte, es sind 80.000 Seiten und meine Frau Pamela sagt, du alter Angeber, es sind nur 50.000. <lacht> aber gut, das kann ich bestätigen, diese Akten sind deutsche Wertarbeit. Das waren keine Idioten, das waren Verbrecher, aber keine Dummköpfe. Wir haben sehr korrekt alles sehr gut aufgeschrieben und natürlich haben sie auch operativ nicht nur beobachtet, sondern eingegriffen und ich fand einen Maßnahmeplan zur, das war der Terminus technicus in der Staatssicherheit, mhm. Zersetzung, also ein chemischer Begriff, ne? Zersetzung des Staatsfeindes. das haben sie mit vielen gemacht. Mit mir auch. Und dazu gehörte interessante Sachen. Zum Beispiel falsche medizinische Behandlung. Steht da, Weil wenn du das schwarz auf weiß liest, dann ist das irgendwie nochmal anders. Oder ihn mit Rauschgift in Verbindung zu bringen, damit er drogenabhängig wird. Oder ihm Frauen ins Bett zu legen, die für den Staatssicherheitsdienst arbeiten. Eine davon hat sich bei mir gemeldet, übrigens danach. Mhm. Und hat gesagt, Wolf, ich lese jetzt in der Zeitung, dass du deine Akten liest. Da wirst du mich auch finden. Ich bin die Lerche. <lacht> das war eine junge Schauspielerin, die spielte von Jean Anouy die Hauptrolle in dem Stück Die Lerche. So eine Schönheit natürlich. Ne? Und nannte sich dann das war ein Prinzip der Staatssicherheit, dass der Spitzel so viel Selbstständigkeit muss sein, seinen Spitzelnamen selbst auswählen musste. Das Persönliche eben. Ne? <lacht> und, und deswegen nannte sie sich IM Lerche. Und natürlich, das ist bedrückend jetzt rede ich so ein bisschen albern darüber. Ja, das ist die Frage. Wenn man so
3: ständig weiß, dass man kontrolliert wird, wie hält man das aus? Oder wie, oder
2: Indem man so einen Freund hat wie Havemann, der einen anstachelt mhm. und ermutigt, indem man einigermaßen glücklich ist in der Liebe. Und mit den Liedern. Wenn man die richtigen Freunde hat, aber auch die richtigen Feinde. Was ja auch sehr beruhigend ist. Man muss sehr viel Sorgfalt darauf verwenden, dass man auch immer die richtigen Feinde hat. Und nicht die falschen. Das habe ich dann gelernt allmählich. Falsche Feinde sind noch gefährlicher als falsche Freunde. Wenn man gegen Leute kämpft, die gar keine Feinde sind. Dann wirst du verrückt. Dann gehst du in die Irre. Die wissen das aber auch, diese Feinde. Die sind doch nicht dumm und spielen damit. Das ist ein hochintelligentes Spiel. Das ist nicht Mensch, ärre dich nicht mit Würfeln, sondern Schach. Und da opfert man natürlich ein Bauern, um ein Pferd zu kriegen. Und absurd ist es natürlich in der großen Politik, wenn die Russen Schach spielen und die Amerikaner, Mensch, ärgere dich nicht. Idioten.
3: Kinder. Kleinkinder. Kommen wir mal zu unserer Geschichte zurück. Ach, ich schwöre bei, ab. Bei Habemann bei habe hab ich gelernt, wie man äh, den Abhörwanzen entgeht, indem man das Radio ganz laut auftreten zu
2: Havemann gehen das Na, ja, da alle.
3: Entschuldigung. Ich habe das nicht gewusst. Ich war ich kam auch nicht aus einem Staat, wo abgehört wurde kontinuierlich äh, Radio laut auftreten Mitte des Zimmers und dann leise miteinander reden nach damaligen technischen Stand Konnten Sie das nicht mitkriegen? Heute würde das sicher technisch nicht mehr funktionieren. Aber damals ist es, ist es noch
2: gegangen so. Ach, natürlich, wir waren dann auch klug und sind spazieren gegangen im Park. Aber das war auch wieder dumm, weil die hatten Richtmikrofone.
3: Geht aber nicht, wenn man im Auto sitzt. Ich bin mit einem, mit einem tschechischen Freund, wenn ich nach Prag gekommen bin, der hat mir immer gesagt als erstes, wir setzen uns ins Auto und wir sind in meinem Auto.
2: Fahrradäischen Käfig. Ja, ja.
3: Und ich hätte Taxifahrer in Prag werden können. So kannte ich mich jedenfalls im innerstädtischen Bereich aus. Und dann hat er mir alles erzählt, weil er gesagt hat, das ist der einzige Ort, wo sie uns nicht abhören können. Ja aber lieber
2: peter sagte der wolf es ist noch das ist alles noch sozusagen auf der kindlichen ebene mhm. wir haben natürlich über diese fragen nachgedacht so gut wir konnten und wir wussten dass wir rein technisch überhaupt keine chance haben. Mhm gegenüber diesem gut ausgerüsteten Apparat mit so viel hochintelligenten Schweinehunden. Also haben wir beschlossen, wir spielen dieses Spiel gar nicht mit, wir sagen immer überall offen das, was wir denken und meinen. Das ist die raffiniertere Art, fanden wir, sich zu wehren. Aber das sagt sich auch leicht für einen der Gedichte schreiben kann und berühmt ist und genug Geld hat, um leben zu können. Irgendein kleiner Piesel, der das nicht hat, der kann nicht so frech sein. Das sind alles immer variable Größen. Es gibt keine, keine Faustregel für, für, diese, für dieses Verhalten. Und man tappt von einem Fehler in den nächsten. Auf jeden Fall gelangen mir in dieser schweren Zeit bessere Lieder als in der Zeit vorher. Aber das kann auch daran liegen, dass ich inzwischen etwas mehr begriffen habe und etwas älter wurde und nicht mehr so ein Anfänger war.
3: Bleiben wir bei den Liedern. Und... Und bei Ihrem kommunistischen, ich würde jetzt sagen, Privatglauben. Es gibt dieses Lied, das, Gro Entschuldigung, ja, dieses Lied, das große Gebet
2: der Oma Mäume in Hamburg. Das habe ich gestern in Halle, gestern in Halle gesungen. Ja. Wissen Sie warum? Meine Oma Mäume, die Mutter meiner Mutter, ja. war ja in Halle geboren und sprach knüppeldickes. Ja, Hallenser dreckiges Sachsen-Anhaltinisches, Sächsisch, das so dreckig ist, dass die Leipziger, die nur 30 Kilometer daneben leben, die Nase rümpfen. Und in dem Und, und das Lied habe ich gestern in Halle gesungen, weil dort, ich bin nicht auf die Idee gekommen, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, die wollen da eine Straße oder einen Platz nach meiner Oma Molme benennen. Also wenn das... Schön. Keine Ehrung ist für meine Oma Mäume, die, die ich liebte und die übrigens in der Familiensituation, nach der Sie am Anfang fragten, ja, die war im Grunde meine Mutter, die Oma Mäume. Das war die mütterliche Mutter und meine Mutter Emma war mein Vater. Die kam in die Rolle des Vaters. Und hat mir meinen Vater so in die Seele geküsst. Nicht geschlagen, aber geküsst. Dass ich wahrscheinlich mit meinem Vater enger und inniger aufgewachsen bin, als die meisten normalen Leute mit ihrem Vater, der da rumläuft. Aber da er schon ermordet war, kam ich auch nicht in die oedipale Problematik, dass ja. ich ihn totschlagen muss. Das war ja schon gemacht. So verrückt ist das gewesen. Aber das hat mir die Kräfte getrainiert, die ich brauchte im Streit der Welt.
3: Bleiben wir bei der kommunistischen Phase. Also im großen Gebet der Oma Mäume ist der wiederkehrende Refrain... Oh
2: Gott, Dass lass du den Kommunismus siegen! Ja.
3: ja. Und ich möchte ein zweites Lied dazu nehmen, als der Sohn vom Robert Habemann, der Flori Habemann, Anfang der 70er Jahre in den Westen abgehauen ist, ja. haben sie darüber ein Lied geschrieben und in dem kommt die Strophe vor, die DDR auf Dauer braucht weder Knast noch Mauer. Wir bringen es so weit. Zu uns fliehen dann die Massen, die Menschen, die Men die Menschen und gelassen ja. sind wir darauf vorbereitet. Ja, sehr komisch. Cool. War, das, war das Anfang der 70er Jahre eine reale Hoffnung? Haben Sie sich vorstellen können, dass diesen richtigen Kommunismus
2: einmal zu erleben? Na, das war doch das ganze Geheimnis unserer Standhaftigkeit, dass wir die Illusion hatten, die besseren Kommunisten zu sein. Wenn ich nicht diesen kommunistischen Kirchenglauben gehabt hätte, dann wäre ich abgeklappt. Das ist ja auch der Grund, warum ich so viel mutiger war als die fast alle meiner Generation. Wie Volker Braun, den Sie doch kennen. Großer Dichter nach meiner Meinung. Ja. Anders als euer Handke. Und, und Christa Wolf und Heiner Müller, die waren ja auch nicht dumm. Das waren tolle, kluge, wunderbare Leute. Verstehen Sie? Wir dachten in den meisten Fragen sehr ähnlich. Es unterschied uns gar nicht so viel. Außer das Talent natürlich. Aber eins unterschied uns fundamental. Ich war durch Zufall der Geburt, das kann sich ja kein... Ei aussuchen, in welchem Nest es ausgebrütet wird. In einem Kommunistennest ausgebrütet. Und die anderen waren nazi -Kinder. Absolut schuldlos, das versteht sich. Aber das hat Folgen. Da könnt ihr in Österreich doch wohl mitreden. Und das führte dazu, dass diese Nazikinder im Streit mit den Herrschenden in der DDR viel bescheidener waren als ich. Weil die schämten sich aus tiefem Herzen und aus scharfem Verstand für ihre Eltern und wollten natürlich beweisen, dass sie keine Nazi sind oder keine Nazikinder oder nicht die Krankheit ihrer Eltern haben, dass sie sauber sind, gesund. Und das führte aber dazu, dass sie ihre Kritik an den Verhältnissen immer in geradezu demütiger Bescheidenheit vorgetragen haben. Meint ihr nicht, Genossen, man könnte... Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber... aber <lacht> Während ich mit der ganzen Brachialgewalt des rechtmäßigen Erben sagte, ich, du nicht, ich bin der Kommunist und ihr nicht. Und das nennt man auf Deutsch die immanente Kritik. In dieser Tonart hat Martin Luther mit dem Papst geredet, das war doch seine Brachialgewalt, dass er dem Papst nicht vorwarf, dass er falsch an Gott glaubt, sondern dass er der Teufel ist. Bah, so. Verstehen Sie? Das ist immer in der Menschheit so gewesen. Das ist die immanente Kritik, die tut am meisten weh. Und das kann das einzelne Menschenexemplar sich nicht aussuchen. Jetzt, ob, es, ob es so macht oder anders. Das nennt man Schicksal. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie
3: tatsächlich geglaubt haben, diese DDR je erleben zu können, in die die Massen aus dem Westen flüchten. Und ich weiß auch nicht, ob Sie das Gegenteil sich haben vorstellen können, nämlich bei Lebzeiten das Ende der
2: DDR zu erleben. Na, ich wusste ganz genau, dass die DDR länger hält als ich. Und jetzt ist sie 30 Jahre schon. Ja, weg. schön, wenn man sich so irrt. <lacht> äh, und ich muss selbstkritisch hinzufügen, sehr gut, dass ich dazu beigetragen habe mit meinen Liedern, dass ich so wunderbar Unrecht behalten habe. Ist doch prima. Ja. Das muss ich zugeben... Die Lieder und Gedichte haben viele Menschen in der DDR ermutigt, gestärkt, erheitert, bei Laune gehalten, zum Nachdenken äh, verführt. Also, Marcel Reichernitzki würde sagen, gute Ware. Weil die Lieder insgeheim
3: verbreitet waren, was für die, die die Lieder hatten und weitergegeben haben, nicht ungefährlich gewesen ist, wie wir wissen. Ja. Jetzt, Als ich sie kennengelernt habe, das war Mitte der 70er Jahre, da waren sie schon zehn Jahre verboten. Und da ist mir, hatte ich nicht den Eindruck gehabt, sondern ich muss sagen, ist mir klar geworden, dass sie geradezu süchtig sind aufzutreten, auch wenn das, und zu singen, auch wenn das Publikum drei Personen sind und nicht mehr. Und äh, ich weiß nicht, ob von dieser Sucht aufzutreten, auch wenn es das allerkleinste Publikum ist, noch etwas... Das war keine Sucht, das
2: war Notwehr.
3: Notwehr, Nein, Wenn du
2: es du Wenn du Lieder schreibst, die du ja nicht für deine Oma machst, ja. sondern nur für die Menschheit, aber irgendwie an die Menschheit nicht rankommst, dann missbrauchst du jeden, der dich besucht. Der muss zur Strafe erst mal zwei Stunden die neuen Lieder hören. Da bleibt dem gar nichts Walter Ulbricht. Und ich will Ihnen sagen, wenn ich diesen Knall nicht gehabt hätte, diese Schiefheit, diese, heute ist das bei mir nicht mehr so, weil ich meinem Affen ja Zucker geben kann auf der Bühne. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich eingetrocknet und ver, 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 vermickert und vertraurigt. Und es hat auch eine rein sportliche Seite. Ich weiß, Sie haben es mir vorhin erzählt, natürlich haben Sie die viereinhalb Stunden im Fernsehen gesehen, in der Nacht Köln, Köln, nach meinem, von meinem Kölner Konzert, wo ich nach, was weiß ich, elf, im Grunde zwölf Jahren waren es, äh, verboten sein, zum ersten Mal auf der Bühne stand und nun, wie es sich ergab, vor 8000 Menschen. Das nennt man auf Deutsch ein Break. Und das ist nicht das, was man in der Küche trainiert, wenn man vor drei, vier, fünf Hanseln seine Lieder singt. Das ist doch eine andere Nummer. Aber, wenn Sie sich recht erinnern, ich habe im Grunde in diesem Saal da, in dieser Halle, gesungen, als wäre ich in meiner Küche. Als wäre ich in meinem Zimmer. Und es hat eben auch die sportliche Seite, ich habe mich in viereinhalb Stunden nur einmal versungen. Das kann man doch nur, wenn man gut trainiert ist. Du kannst doch nicht den Charme des Stümpers ausnutzen. Da gehst du kaputt. Wenn du das erste Mal stolperst, finden die Leute das sympathisch und sagen, er ist auch nur ein Mensch. Wenn du zweimal stolperst, finden Sie es nicht so schlimm. Beim dritten Mal sagen Sie: Na ja, macht ja nichts. Beim fünften Mal ist die Geduld erschöpft und beim sechsten Mal wollen Sie Ihr Geld wieder haben. Und da kannst du auch nicht mitteilen, dass du ein guter, tapferer, wunderbarer Mensch bist und dass du so unterdrückt wurdest. Da hast du keine milderen Umstände. Das ist ja nicht gerade ein Akt der Bescheidenheit, sich auf eine Bühne zu stellen. Jetzt unverschämt. Habe ich, jetzt habe ich eine Bitte. Und Na? zwar
3: im irgendwann im Sommer 76, oder es war nicht sehr lange, glaube ich, vor Köln und der Ausbürgerung, habe ich Sie in der Chausseestraße besucht, eigentlich nur abholen wollen damit wir gemeinsam in ihrem Auto nach Grünheide zu Habemann fahren. Mhm. Und als ich äh, kam, haben sie mir erzählt, dass gerade ein neues Lied fertig geworden ist und äh, völlig neue Erfahrung, weil es muss, hatte einen absolut, einen fixen Zeitplan, weil es war für eine ZDF, glaube ich, Fernsehproduktion und da gab es eine fixe Zeitvorgabe. Eine Auftragsarbeit. Ja, eine fixe das Zeitvorgabe. Die erste
2: Auftragsarbeit für den Westen, WDR, erinnere ich, Köln, da gab es ein Theaterstück aus England über einen Arbeiter, der 50 geworden ist und nochmal ein neues Leben anfangen will, mal eine andere Arbeit, mal in einer anderen Stadt wohnen, mal eine andere Frau und der Film hieß Liebe mit 50. Das haben die auf Ruhrgebiet umgeschrieben.
3: Mhm.
2: Und, und der Film zeigte, äh, wie, auf wie interessante Weise ihm alles das missglückt. Ja. Und ich sollte dazu ein Lied liefern. Und ich habe die Ware geliefert. Und da kamen Sie gerade an. Und, und sofort habe ich Sie missbraucht. Ja. Zum Zuhören. Zuhören haben mir erklärt, bisher
3: waren alle Lieder so lang, bis sie aufgehört haben.
2: Und jetzt also, erst. Ich habe auch immer kurze Lieder geschrieben, bitte ich. ich, ja. ich, Na, ich egal, ich kann auch kurz, kurz oder lang, aber
3: noch nie mit einer Zeitvorgabe. Nein, das stimmt. Und das, das stimmt. war zum ersten Mal. Dann haben sie mir das vorgespielt und vorgesungen. Und dieses Lied heißt: Das kann doch nicht alles gewesen sein. In der Film, dann im Film, dann hat die Luise Martini, mit der meine Frau und ich seit Jahrzehnten befreundet, Jahrzehnte befreundet waren die Hauptrolle gespielt. Und jetzt würde ich Sie bitten, ich, ich möchte das Lied. Auf Wunsch anschauen.
2: eines einzelnen Herrn. Gut. Aber lieber Peter Humer. Ema. Ja. Hu Ja. Lieber Peter Hummer, wie drehen wir das jetzt hin als raffinierte Moderatoren Können Sie das wahrscheinlich... Was hat das denn mit dem Holocaust zu tun, über mit den dem? wir doch heute hier sprechen wollen? Ja. Ich mache Ihnen ein Angebot. Es heißt dort von diesem Arbeiter... Er sagt das, was die Juden, die dann in die Gaskammer kamen, leider nicht mehr sagen konnten. Ich will noch ein bisschen was Blaues sehen ja. und will noch ein paar eckige Runden drehen und dann erst den Löffel abgeben. So schön privat, normal sterben, am Alter, an einer Krankheit oder an Liebeskummer. Herrlich. Na, na, na. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Sonntag und Kinderschrein, das muss doch noch irgendwo hingehen. Hingehen. Ah. Die überschunden das bisschen Kies und abends in der Glotze das Paradies, dahin kann ich doch. Keinen Sinn sehen, Sinn sehen. Ah. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss doch noch irgendwas kommen, nein, da muss doch noch Leben ins Leben, Leben. Hey Kumpel, wo bleibt da im Ernst mein Spaß? Nur schaffen und raffen und husten und Hass und dann noch den Löffel abgeben. Eben. Ah. Das soll nun alles gewesen sein. Das bisschen Fußball und Führerschein. Das war nun das donnernde Leben, eben. Ja. Ich will noch ein bisschen was Blaues sehen und will noch paar eckige Runden drehen und dann erst den Löffel abgeben, eben. Danke. Danke, ich danke, ich danke Ihnen ihn auch, weil ich muss selbstkritisch zugeben, nicht schlecht. <lacht> ja, ja wissen ja. Sie, es, es, ist, es ist so verrückt, die, die neuesten Lieder drängeln sich immer vor, sind eifersüchtig und wollen gesungen werden. Und die anderen werden weggedrängt. Es ist wie. Meinen Tieren, wer kriegt zuerst was zu fressen? Und insofern freue ich mich, dass ich das Lied hier gesungen habe. Da gab es noch zwei Lieder, aber keine Sorge. <lacht> ich treu nach Haus. Ich der wird gezeigt, wie er besoffen ist, dieser Mann da, dieser Arbeiter, ne? ja. der sich da... So eine hässliche Hippe schön säuft. Kennen Sie den Ausdruck hier in Österreich? Er säuft sich die Weiber schön. Ja. Ah, ich, wir wollen über vernünftige Sachen reden.
3: Entschuldigung. In derselben Zeit ist eine wundervolle Langspielplatte rausgekommen, 75, 76, die auch nicht DDR war sondern die Spanienplatte, Spanien und Lateinamerika. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Da ist ein Lied, das mir auch besonders gut gefallen hat, Zu, zum Tod von Franco. Die Ballade zur Beachtung der Begleitumstände beim, beim Tode, Tode von, von Despoten. Despoten. Und da heißt es... Wenn endlich es, ein
2: Despot erschlagen ist und tot, dann muss man auch sofort, sofort am selben Ort mit Nadel und mit Faden sein Arschloch fest verschnüren, vernähen und verriegeln, verklammern und heiß bügeln, verrammeln ganz und gar, vernieten und verlöten, schön Luft- und wasserdicht, damit all die Lakaien, die krochen da hinein, für ewig drinnen bleiben. Ja. Also... Ach. Und sowas gefällt natürlich ja. einem Wiener Schmähathleten. Ja.
3: Sie verstehen, warum das wundervoll ist. Sofort nach dem Tod das Arschloch zu damit die Arschkriecher alle drin bleiben müssen. Und jetzt muss man schon sagen, die Arschkriecher waren für Sie natürlich eine ganz besondere Feindkonfiguration.
2: Naja, das waren die mir Nächsten, das waren ja meine Leute. Man hasst doch immer die Leute, die einen am Nächsten sind. Da können Sie doch wohl mitreden. Die Nazis kann ich nicht hassen. Die Nazis sind für mich der Weltuntergang. Das Ende meiner Familie, das, das ist so schrecklich. Da kann ich nicht mal hassen, verstehen Sie? Die sind mir zu fremd. Das, das ist, da kann ich gar nicht mitreden. Da kann ich nur die Flucht ergreifen oder, oder kämpfen oder was auch immer. Totschlagen oder weglaufen. Aber die eigenen Leute, die anders denken, anders fühlen, anders glauben oder nicht glauben, also Kommunisten, die keine Kommunisten sind, sondern Antikommunisten. Ich hoffe, Sie haben das gelesen in meinem Buch. Ich habe ja dort einiges über meine Mutter geschrieben, Emma. Mhm. Die war nicht von Pappe, das ist klar. Die war mein Vater. Ja. Und ich hatte so ein Riesenglück. Als ich verboten wurde, 65, da war ich 29 Jahre alt, war ich in einer wackeligen Lebenssituation, das ist doch klar. Mhm. Und meine Mutter war doch seit 1922 in der Kommunistischen Partei. Die hat gegen die Nazis gekämpft, ist eine Arbeiterin. Also aus kommunistisch-parteipolitischer -äh, Sicht eine Adlige, ja. Höchster Adel. Und schon die Großmutter. Ja, alles, alles, alles richtig. Und als ich verboten wurde, kam die auf die naheliegende Idee, meine Mutter äh, einzusetzen als Propagandakanone gegen mich. Das macht sich doch gut. Die Mutter sagt, ich schäme mich für meinen Sohn. Denn er hat seinen Vater, den die Nazis in Auschwitz ermordet haben, nochmal totgeschlagen, dieser Verräter. Können Sie dumpf nachempfinden, was das für eine wunderbare Waffe gewesen wäre gegen mich? Das hätte mir doch wehgetan und das hätte mir auch geschadet und das wäre schrecklich gewesen. Aber ich hatte Glück. Zum Glück war meine Mutter der Meinung, dass ich in diesem Streit recht habe. Wenn sie nämlich nicht gewesen wäre, hätte sie es gemacht, auch ohne Parteiauftrag. Die hätte mich in die Pfanne gehauen. Da hätte sie gesagt, da kommt es auf dich, kleines Arschloch, auch nicht mehr an. Es sind so viele großartige Menschen kaputt gegangen und haben gekämpft. Und du, Idiot, hätte sie gesagt. Hätte ihr das Herz rausgerissen, weil ich ihr einziges Kind bin. Aber sie hätte es gemacht. Zum Glück war sie der Meinung, dass ich Recht habe in diesem Streit. Und als ihre herrlichen Genossen in Hamburg sie, wie Nachtmann, briefen wollten, vorbereiten wollten auf ihre Rolle als Zeuge gegen den Idioten Wolf Biermann, hat sie denen drei Sätze gesagt. Also das ist ja wie der Refrain schon eines Liedes, das habe ich mir gemerkt. Sie sagte drei kurze Sätze zu denen da in Hamburg. Mein Wolf ist ein Revolutionär und ihr Genossen seid Konterrevolutionäre. Mein Sohn ist ein Kommunist und ihr seid Antikommunisten. Und der schönste Satz war der dritte, mein Wolf ist ein junger Dichter und ihr seid alte Schweine. Wenn man, wenn man so eine Mutter im Rücken hat, dann haben Leute wie Walter Ulbricht sehr schlechte Karten <lacht> im Streit. Bin ich nicht ein Glückskind? Wirklich? Ohne, ohne Albernheit? Wirklich? Das ist ja Glück. Ja, ich hatte immer viel Glück.
3: Was mir aufgefallen ist beim Lesen, was mir schon früher aufgefallen ist, aber beim Lesen der Autobiografie wieder, dass sie doch ziemlich unnachsichtig sind gegen schwankende Weggefährten. Und da will ich mit Ihnen über den Begriff Mut reden. Ich bringe zunächst ein Zitat. Sie schreiben über Stefan Hermlin, wie unser nobler, poesie Hermlin sich zu erhabener Pose wie ein Tier in Todesnot aufblies, um seine Ängste als Aggression zu kaschieren. Und die Christa Wolf bezeichnen sie als die, ich sage gar was dazu, die Christa Wolf bezeichnen sie als die tapfer, feige Christa Wolf, wiewohl sie zu, gegen die Ausbürgerung von ihnen protestiert hat, soll sein mit Angst. Und ich meine, das ist Mut. Also die deutschen Studenten 1914, die gegen die französischen Maschinengewehre gelaufen sind, die waren nicht mutig, die waren dumm, sind auch tot gewesen. Aber Mut heißt Angst haben und trotzdem. Und das trifft für die Christa Wolf zu. Sie hat Angst gehabt und trotzdem hat sie protestiert. Das trifft auch für den Hermlin zu. Sie waren nicht immer mutig, aber dieses Angst haben und, und der Heiner Müller hat zu ihnen gesagt, und das ist auch wichtig, es gibt ein Menschenrecht auf Feigheit. Aber genau das, was Sie hier beschreiben, sind Menschen, die sich fürchten
2: und trotzdem, und das ist mutig, kann ich Ihnen nur zustimmen. Kann ich mit Widerspruch nicht dienen? Nur, wir sprachen vorhin ja schon im Grunde darüber, wenn man selber unter Druck ist und Angst davor hat, dass einen die Angst hat, dass man unterliegt, dann lernt man dies und jenes, um widerstehen zu können, aber eins lernt man bestimmt nicht, Toleranz. Toleranz. Die Diktatur ist keine gute Gesellschaftsstruktur, um Toleranz zu lernen. Denn wenn du in der Diktatur Toleranz lernst, bist du erledigt. Das heißt, man ist fast verurteilt zu einem gewissen Grad von Ungerechtigkeit. Von nicht verstehen können wollen. Wenn du selber am Rande deiner Kräfte bist, dann hast du nicht diese Souveränität. Dann bist du kein alter, weiser Mann, sondern ein kleiner, junger Angsthase. Es gibt darüber keine allgemeinen Regeln, nach meiner Meinung, sondern immer konkret und jedes Mal anders. Und es spielen so viele Dinge eine Rolle. Wie weit einer, dass man zu weit gehen muss, weiß jeder Anfänger. Aber wie weit zu weit? Und wann? Und gegen wen? Das sind variable Größen. Und das muss man rauskriegen im Stoffwechsel mit der Menschheit. Im Streit der Welt. Das ist auch ein... wusste immer, dass die Frage, wie einer zu weit geht, auch davon abhängt, in welchem Genre er zum Beispiel Literatur schreibt. Mhm. Wenn Sie Theaterstücke schreiben, wie Heiner Müller, dann brauchen Sie ja wohl ein Theater, wo die gespielt werden, oder nicht? Aber ein Lied, das ich schreibe, kann ich mit der Hand abschreiben und auf ein Tonband singen und gebe es einem Freund und der kopiert es. Und die kopierte Kopie wird noch mal kopiert. Und wenn Sie Mathematik gelernt haben, was eine geometrische Reihe ist, dann verstehen Sie sofort die alte Geschichte, die jeder kennt vom Schachbrett mit den Reiskörnern. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Das ist eine Art Explosionsartiger Verbreitung. Wir nannten das mit dem russischen Wort Samistat. Selbstherausgabe
3: auf Deutsch. Ja, jetzt kommt aber noch was dazu. Äh, nämlich es gab nicht nur den Samistat in der DDR, sondern die Lieder sind in den Westen gelangt auf geheimen Wegen und dort äh, sind äh, die Schallplatten produziert worden. Und das beantwortet auch die Frage, wovon Sie in den elf Jahren Ihres Verbots gelebt
2: haben. Ja, das habe ich mir große Mühe gegeben in diesem Buch mit gr größter Genauigkeit. Ich habe sehr gern über dieses peinliche Thema geredet. Geld, 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 Geld. Um Sie ein bisschen zu foppen, allerdings mit einer Wahrheit. Ich hatte in all diesen schweren Jahren immer viel mehr Geld, als ich brauchte. Das schafft auch nicht jeder. Das klingt jetzt witzig und provokant und, und albern. Aber es ist die Wahrheit. Überhaupt können Sie sich darauf verlassen, ich bin kein Anfänger. Ich lüge nur mit Wahrheiten und nie mit Lügen. Und ich habe ganz genau mir die Mühe gemacht darzustellen, warum ich in diesen schweren Jahren es so leicht hatte mit dem Geld. Ich hatte so viel Geld, dass ich sogar vielen Freunden, die kein Geld hatten und die nicht dieses Privileg hatten, helfen konnte mit Geld. Was ja auch sehr schön ist. Gefällt auch einem selber gut. Macht einem übrigens auch Mut, selber. Ich kann Ihnen das stundenlang erzählen, aber äh, das ja. ist, äh, soll ich das kurz andeuten oder, oder sollen die Nein. das selber lesen? Ja. Ich, ich kann, Bitte, das ist Wenn die Zeit reicht, erzählen Sie das schon lang äh, ich, oder, oder wenigstens kurz
3: angedeutet. Ich habe es gelesen, es ist auch literarisch großartig und es ist sehr spannend. Äh, jetzt äh, nächste, nächste Frage. Nein, die Geschichte mit dem Geld ist klar, nächste Frage. Es gibt diese Standardformulierung, die Ausbürgerung des Wolf Biermann sei der Anfang vom Ende der DDR gewesen. Sie sagen, das stimmt eigentlich nicht, sondern der darauf folgende Protest der Schriftsteller, mit dem die Nomenklatura nicht gerechnet hatte, Richtig. das war der Anfang vom Ende. Und da sind alle diese Schwankenden, die Sie als schwankend be bezeichnen, ja. Weggefährten, der Stefan Hermlin, die Christa Wolf, der Stefan Heim und der Heiner Müller und, und, und.
2: Ja, die und Günter Kuhnert, der jetzt gerade gestorben ist und Jurek Becker, mein Freund. Ja, Aber ich weiß auch, wie sie schon, alle wie sie schon dunkel ahnen, wie kompliziert diese Gemeinschaft war. Die waren untereinander zerstritten, neidisch, ängstlich, falsch und in, wie im richtigen Leben. Also. Diese edle Einfalt hatten die doch nicht. Die fühlten sich, als ich ausgebürgert wurde, selber bedroht, mit Recht. Stefan Heim hat das elegant formuliert. Er sagte, wir haben jetzt die große Sorge, dass das Ausbürgern sich einbürgert. <lacht> naja, das ist eine witzige Formulierung und stimmt ja auch. Die haben nicht für mich gekämpft. Die fanden mich zum Teil auch zum Kotzen anstrengend. Alles wie im richtigen Leben. Die haben für sich selber gekämpft. Die waren nicht engagiert, wie man so sagt, sondern die haben um ihre eigene Existenz gefürchtet und das zu Recht. Und das Interessante ist für sie als jemand, der sich, einen historischen Überblick machen muss über diese Zusammenhänge. Das ist ja ihr Beruf. Äh, es war das erste Mal in der ganzen DDR-Geschichte und das letzte Mal in der ganzen DDR-Geschichte, dass die Schriftsteller ihre Eitelkeiten, ihre Ängste, ihren Individualismus, ihre, ihr, ja, ihre, ihre, ihre ganzen kleinen Kram beiseite geschoben haben und sich zusammengerottet haben zu dieser Erklärung. Ja. Und, und, das ist also vorher nicht passiert und auch danach nie wieder. Und es stimmt, was Sie sagen. Die Ausbildung von Biermann war nicht der Anfang vom Ende der DDR. Kein Staat bricht zusammen, weil ein junger Mann mit der Gitarre in den Westen gekickt wird. Das sind ja inkommensurable Größen. Das ist ja lächerlich. Was die DDR so tief erschüttert hat, war die unerwartete Protestbewegung in der Bevölkerung. Und die wiederum, das ist nun allerdings interessant, wäre nach meiner Vermutung, wissen kann ich das nicht, niemals passiert, wenn nicht diese 13 Schriftsteller ihre Eitelkeiten, ihre Ängste, ihre Missgunst gegeneinander überwunden hätten und diese gemeinsame Erklärung sich abgerungen hätten. Und dann haben sie die die war sozusagen der wie sagt man der Kristallisationspunkt, ja. an dem sich die sogenannten einfachen Menschen, die Arbeiter in VÖB Karl Zeiss Jena, die Studenten, die, die 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 Arbeiter in den Fabriken, die Studenten, die die Schüler sich ran, angedockt haben. Viele Schauspieler, Künstler haben sich ja, dazu so, sofort Manfred angeschlossen. Manfred Krug hat die Gelegenheit sofort ergriffen und hat alle seine Kollegen terrorisiert mit dieser Schriftstellererklärung, die er ja nicht selber verfasst ja. hat und hat sie so lange genervt, bis sie unterschrieben oder ihn rausschmissen. Mhm. Und das hat er auch mit kalten Kalkül gemacht. Keine Sorge. Es war kein, kein Träumer. Katharina Thalbach,
3: Armin Müller-Stahl. Alle, alle
2: alle Leute, die mich liebten und auch Leute, die mich zum Kotzen fanden. Alles schön gemischt, wie im richtigen Leben, haben das unterzeichnet und damit konnte keiner rechnen. Damit habe ich sowieso nicht gerechnet die, die es gemacht haben, haben auch nicht damit gerechnet. Das nennt man dann Weltgeschichte. Und interessant, die Herrschenden im Politbüro der SED, die waren ja auch nicht blöd, die konnten sich aus ausrechnen, dass es solche Typen wie Sie im Westen äh, eine Sendung machen und dann irgendwie darüber schimpfen, dass der kleine Biermann ausgebürrt ist. So waren sie doch wohl ge gebaut denke ich mir. Ja, ja, das geben Sie selbstkritisch zu, <lacht> nicht wahr? Also, damit haben die gerechnet und waren bereit, das zu ertragen. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass das die DDR so tief aufwühlt. Und das war in der Tat dann der Grund, warum die DDR so tief erschüttert war, und gerade vor ein paar Tagen hat mich ein Kollege von Ihnen äh, erinnert daran. Ungefähr zwei Jahre nach der Ausbürgerung fragte er so ein kecker Westjournalist eine Frage in einem genehmigten Interview mit dem Genossen Erich Hornecker, mhm. dem Chef, ja. dem Nachfolger von Ulbricht. Eine Frage, die, er nicht, äh, die nicht genehmigt war. Das war immer vorher alles abgesprochen, damit es auch schön lebendig ist. Ich meine, dass, dass der Genosse, der da befragt wird, nicht irgendwie überfordert wird. Und da hat dieser ehrgeizige, freche, was weiß ich, kluge, unbotmäßige Journalist nach Biermann gefragt, also ein Tabuthema, und kriegte eine Antwort, die ihn verblüfft hat und wo ihm das Maul offen stehen blieb. Honecker war überhaupt nicht überrumpelt, sondern hat ganz souverän geantwortet, ja. Die Ausbürgerung von Biermann war der einzige große Fehler, den wir bisher in der Deutschen Demokratischen Republik gemacht haben. Und da klappte dem Kollegen von Ihnen der Kiefer runter. Und dann haben die Kreml-Astrologen die das dann immer tiefer verstehen, damit auch die einfachen Leute mitreden können, das äh, natürlich wieder missinterpretiert. Denn jeder missversteht, so gut er kann. Das, das stand dann in den Zeitungen, das las ich ja dann selber auch, Honecker tut es leid, dass Wolf Biermann nicht mehr bei ihm in der DDR ist. Je, natürlich hieß das in klares DDR-Deutsch übersetzt wir hätten den Hund doch lieber einsperren statt aussperren sollen <lacht> und das weiß ich übrigens das steht nicht in meinem Buch weil ich, als ich es schrieb es gar nicht wusste oder doch ich habe es vielleicht vergessen meine Frau weiß das ist egal nach dem Fall der Mauer stellte ich im Berliner Ensemble, wo ich ja oft Konzerte mache, ein neues Buch vor. Ich weiß gerade nicht mehr, was das war. Irgendein Buch. Und da erschien ein interessanter Mann, den ich normalerweise ja nicht treffen würde. Das ist der schabowski der aus Versehen die Mauer einen Abend zu früh geöffnet hat. Sie kennen ja die berühmte ja. Geschichte, das wird ja immer wieder gezeigt im Fernsehen. Das war kein Dummer, im Gegenteil. Ein sehr kluger Mann, natürlich ein Verbrecher, natürlich einer, der sich als hoher Funktionär des Machtapparates nicht mit Ruhm bekleckert hat, aber er unterscheidet sich von den anderen Idioten, dass er nach dem Fall der Mauer die Wahrheit gesagt hat. Und nicht gesagt hat, ich bin unschuldig, ich weiß von nichts. Und der hat mir etwas Interessantes gesagt. Dass nach der Ablösung Ulbrichts durch Honecker. Als der neue Chef Honecker hieß, machten die, wie das jeder Kaufmann tut, einen Kassensturz. Wo stehen wir? Wie ist unsere Bilanz? Wo haben wir Schwierigkeiten, die wir jetzt endlich beheben müssen? Das gilt auch für Staaten. Und da haben die im Politbüro also einen politischen Kassensturz gemacht. Und da war eine Rubrik auch, eine kleine Rubrik natürlich, der Biermann. Was machen wir mit diesem Biermann? Und dann haben sie selbstkritisch eingeschätzt, dass das Verbot 1965, als ich 29 war, nun also nach wie vielen wie viel Jahren, Egal, sieben, nach sieben Jahren nicht funktioniert hat. Er ist nicht eingeknickt, er ist nicht vertrocknet, er ist nicht vergessen, er ist nicht trübsinnig geworden, ja. es hat nicht gewirkt, Genossen. Wir müssen das anders machen. Und dann haben sie darüber diskutiert offenbar und haben dann, das sind ungefähr 14, 15 Säcke gewesen da im Politbüro eine Frau als Blume, verwelkte Blume, haben sie abgestimmt, demokratisch, versteht sich? Und haben mit zwei Stimmen Mehrheit. Und zwar mit den Stimmen von Erich und Erich. Also Honecker und Mielke beschlossen, dass es für die DDR günstiger ist, billiger ist, politisch gesehen, wenn der Hund ausgesperrt wird, nach Westen und nicht nach Osten eingesperrt wird. Gut, das war... Und dann haben Sie eben gesehen, diese Entscheidung war falsch. Ja. Die hätten mit Zwei-Stimmen-Mehrheit beschließen sollen, dass ich in Bautzen repariert werde... Und das will ich Ihnen offen und ohne, ohne Arg sagen. Ich gab, ich habe inzwischen den in Bautzen gesungen, im Knast dort, in dem ehemaligen gefürchteten Gefängnis der DDR. Und als ich das sah, bin ich fast zusammengebrochen, weil ich dachte, du kleiner Idiot, Biermann, du Großmaul. Wenn du hier gelandet wärst, dann wärst du wahrscheinlich zusammengebrochen und hättest nicht standgehalten. Denn das kann keiner von sich selber sagen, Aber das durchsteht. Und deswegen sehe ich das mit beklommenen Gefühlen, was ich mal wieder für ein Glück gehabt habe.
3: Wobei Sie es nach der Ausbürgerung zunächst überhaupt nicht so empfunden haben. Da bei Wallraff habe ich gelesen, da sagt Sie, seien zerschmettert gewesen. Ja, und haben ja auch noch, Stark untertrieben. Ja, haben ja auch noch jahrelang äh, versucht, ob Sie nicht
2: in die DDR... Nicht jahrelang, nein. Zwei, drei, vier Wochen und dann war es geklärt, dass, dass es nicht geht. In die DDR zurück? Ja. Ja. Und ich dachte, ich bildete mir ein, dass diese gewaltige Protestbewegung in der DDR ja. die Herrschenden umstimmt, dass sie sagen: Ach, war doch ein Fehler. Wir holen ihn wieder zurück. Das, das war dann schnell klar. Das ging nicht und ich musste Und wie dann. lang Was? sind Sie noch? Kommunist geblieben,
3: also mit Ihrem Privatkommunismus, also dem richtigen Kommunismus. Ja. Das
2: hat noch Jahre gedauert. Na klar. Die Nazikinder meiner Generation hatten es leichter, mit dem Kommunismus zu brechen. Ich hatte ja immer Angst, dass ich meinen ermordeten Vater nochmal totschlage. Ich wollte doch kein Verräter am Kommunismus, am richtigen, versteht sich sein. Deswegen brauchte ich länger als andere und das gelang mir erst 1983, da war ich schon 46 Jahre alt oder so. Und darüber habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, wem ich es verdanke. Manes Sperber, Manes Sperber in Paris, dem Schriftsteller, dessen Buch wie eine Träne im Ozean, wie eine Träne, im Ozean. wie eine Träne im Ozean bestimmt mancher hier kennt, der, das habe ich genau beschrieben, weil das hochinteressant auch für andere Menschen ist, der hat mir den verfaulten kommunistischen Backenzahn gezogen. Der war ein Psychologe nebenbei, auch viel erfahrener als ich. Und kam auf die raffinierteste Art, die es überhaupt geben kann. Er sagt, Herr Biermann, Sie sind viel dümmer als Ihre Lieder. Das hört man gern. Und da ich ja auch sein Leben kannte, der war schon in den 30er Jahren, ja. Ja, ja. hatte er gebrochen mit dem Kommunismus, hatte daraufhin ein sehr interessantes Leben in der Nazizeit in Paris, weil er Angst haben musste vor der Gestapo, die Frankreich besetzte, und vor, den und vor seinen eigenen Genossen. Ja. Und vor denen hatte er noch mehr Angst, weil sie besser wussten, wo er ist. Also von dem habe ich es mir sagen lassen und das kennen Sie ja auch, das kennt jeder hier im Saal. Es gibt da so eine Zeitverzögerung. Man hat Sachen im Kopf begriffen, weil man ja so klug ist, ne? aber das Herz will es Herz? nicht wahrhaben. Deswegen ist man dümmer, als man ist. Ja. Raison, Das ist also schon etwas älter, das Problem. Sind Sie durch den Mannesperber auch wieder zum Juden geworden? Nein, dazu brauchte ich den gar nicht. Also ich hatte den Eindruck... Ich konnte auch nicht wieder zum Juden werden, denn ich bin nie ein Jude gewesen. Nur in der Nazi-Terminologie Nazi war ja. ich ein Mischling ersten Grades, ja. weil ja mein Vater Jude war. Und nach der Halacha, dem jüdischen Gesetz, Sind Sie bin kein ich ja überhaupt kein Jude. Ja. Aber egal, wie man das jetzt hindreht, die, die aus mir einen Juden hätten machen können, im geistigen, moralischen oder kulturellen oder religiösen Sinn, die sind ja alle ermordet worden, über 20 Leute, meine ganze Familie. Die sind ja alle in die Grube geschossen worden in Minsk. Die sind von Hamburg, Hamburger Juden, abtransportiert worden und alle erschossen worden. Alle, ohne eine einzige Ausnahme. Und so verrückt ist die Welt. Mein Vater lebt zwei Jahre länger, weil er geschützt ist als Kommunist im Gefängnis. Und wird dann leider zwei Jahre später, 1943, aus dem Gefängnis entlassen. Natürlich dort hin, wo er hingehört nach Meinung der Nazis, nach Auschwitz. Und es ist immer noch mal wieder komplizierter. Vor einem halben Jahr hat meine Frau Pamela die inzwischen Hebräisch gelernt hat und die jüdische Geschichte studiert hat und die viel jüdischer ist mit ihren arischen blonden Beinen als ich. Die hat etwas Interessantes rausgekriegt, was ich überhaupt nicht wusste. Ich vermute, das weiß kaum jemand. Also für mich war es neu. Es gab in Auschwitz selbst eine Sonderabteilung, Die wurde nicht von der SS betreut, ver verwaltungsmäßig, sondern von der Gestapo. Und das waren politische Häftlinge, wie mein Vater. Das heißt, die hatten nochmal eine eigene, mathematisch sagt man, Teilmenge innerhalb des großen Lagers. Aber egal, am Ende war er tot und ich bin dazu da, dass er lebt. Aber er soll auferstehen im weltlichen Sinne in meinen Gesängen. Das ist... Der Sinn meines Lebens. Aber
3: Ihr jüdisches Selbstverständnis, mir kam es so vor, die Nazis haben Sie zum jüdischen Mischling gemacht, dann sind Sie ein junger Kommunist gewesen, ja. dann waren Sie ein Kommunist mit dem richtigen Glauben. Richtig, ja. Und als das alles vorbei ist, ja. kommt etwas Neues, Richtig. nämlich ein, ein jüdisches Bewusstsein, dass es in der Form, als sie Kommunist waren,
2: nicht Nein. gegeben hat. Richtig, als ich Kommunist war, habe ich gelacht über diese, über diese Frage, bist du Jude bist du nicht Jude, bist du schwarz oder bist du gelb oder grün. Ich freundete mich dann im Westen an, den Robert hatte ich ja nicht mehr, der ist ja auch dann gestorben an Krebs. Robert Hafermann mit Arno Lustiger. Das haben Sie bestimmt kennen. Arno Lustiger war ein sehr jüdischer Jude aus Polen, aus Benjin, Süden von Polen, hat vier Jahre Auschwitz überlebt und schrieb ein Buch über die Juden, im Spanischen Bürgerkrieg. Es gab eine jüdische Brigade, die übrigens Madrid gehalten hat. Und Schuld daran ist, dass der Spanische Bürgerkrieg nicht schon zwei Jahre vorher zu Ende war. Weil sie Franco zurückgeschlagen haben damals. Es waren Juden. Und der schrieb ein Buch darüber. Und das interessierte mich, weil ja mein Vater im Grunde auch im Spanischen Bürgerkrieg gefallen ist. Und zwar in Hamburg. Indirekt. Weil von Hamburg aus gingen die Waffenschiffe, getarnt als Friedensfracht, nach franco spanien Ohne, ohne Hitlers Hilfe hätte der Franco den Krieg gegen sein eigenes Volk nicht gewinnen können. Ohne die Legion Condor, die mit Flugzeugen modernsten Waffen gekämpft haben. Hätte Franco keine Chance gehabt. Und die gingen von Hamburg ab. Und das war der Punkt, wo mein Vater dann sich im Widerstand eingesetzt hat. Also interessiert mich das natürlich übertrieben stark. Die Juden im Spanischen Bürgerkrieg. Und dann haben ich mich mit dem Arno Lustiger angefreundet. Das Buch wurde vorgestellt in einer Buchhandlung, die den schönen Namen Heinrich Heine hat in Hamburg. Und weil ich so begeistert war, im Überschwank, kaufte ich 20 dieser Bücher für Geld. Das leuchtete dem Autor sofort ein. Der merkte sofort, dass ich ein prima Kerl bin, und so freundeten wir uns an und im Überschwang so einer jungen Liebe, die es ja auch gibt auf diesem Gebiet, sagte er dann, ach Wolf, er war ungefähr 18, als er in Auschwitz war. Also, was heißt das auf Deutsch? 15 Jahre älter als ich. So eine halbe Generation, so halb älter als ich, ne? Ach, Wolf, sagt er. Jetzt, wo wir Freunde sind, will ich dein Vater sein. Denn ich habe dort überlebt, wo dein Vater ermordet wurde. Und ich, Idiot, begreife das nicht, das Emotionale daran. Verstehen Sie? Sondern will witzig sein, was man nicht soll. Und sage, ach Arno, du bist so verrückt, das geht doch gar nicht, du kannst ja nicht mein Vater sein, guck dich doch mal an, du bist ja jünger als ich, du guckst allen Weibern auf den Arsch, du kannst nicht mein, 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 mein Vater sein. Und dann merkte ich, wie ich in die Irre gehe und ihm in die Seele trete und sein Herz beleidige. Und kriegte so gerade eben noch die Kurve. Und so, ja, na, nein, 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 nein. Weißt du, Arno, wir machen das so. Du bist von jetzt ab mein Vater. Aber nur unter einer Bedingung. Da ich ja im Grunde viel älter bin als du in der Seele. Machen wir es jetzt so, du bist jetzt mein Vater und ich bin dein Großvater. Und so viel Humor hatte der allemal, das fand er nun wieder witzig. Ne? Das fand er prima, so konnten wir uns sehr gut verständigen. Und das war dann, wie man auf Deutsch sagt, ein Running Gag. Wenn der dann bei uns anrief in Hamburg... Am Telefon sagte, Wolf, darf ich mal mit meiner Oma sprechen? <lacht> und das war dann meine junge Frau, Pamela. Und an so einem Witz ist immer auch was Wahres dran. Denn sie, dieses junge Ding, die jüdische Geschichte studiert und die viel besser befreit weiß über alles und Hebräisch kann, ist im Grunde auch älter als Arno und ich. Das heißt, an diesem albernen Witz ist ein wahres interessantes Element. So wurde ich dann verjudet von Arno und das sind ja alles nur Worte, die ich hier plappere. Am Ende muss man es an den Früchten erkennen, was so ein Baum wert ist. Und Arno war es, der mich dann gelockt hat in das große Poem von Yitzhak Katzenelson, das Lied von dem äußgehageten jüdischen Volk, ein, ein jüdisches, großes Gedicht über die Shoah, dass der große Dichter Yitzhak Katzenelson aus Wutsch, Lodsch sagen die Deutschen, der dann ins Warschauer Ghetto geriet, mit seiner Frau und seinen drei Kindern, drei Söhnen. Frau und zwei Söhne wurden nach Treblinka gebracht und ermordet natürlich. Und der Arno Lustig äh, und der der Wizra ergatterte einen von diesen gefälschten südamerikanischen äh, Pässen. Lange Geschichte, kann ich jetzt nicht stundenlang erzählen, und geriet in das SonderkZ, noch verrückterer Name, in das Vorzugskz. So hieß es bei der Gestapo in Vitel in den Le, in Vogesen, Le Vosges, in Frankreich, wo die Gestapo Juden sammelte, die sie Mensch gegen Mensch tauschen wollten, gegen deutsche Staatsbürger, die heim ins Reich zum Hitler wollten. Mensch gegen Mensch. Immerhin wurden die Juden dann als Menschen gerechnet. Und nicht als... als. <lacht> nee. Also, der Arno Lustiger hat mich dazu verführt, ermutigt, ermuntert, gedrängt, dieses große Poem von Yitzhak Katzenelson ins Deutsche zu bringen, in mein Deutsch zu dichten. Das hat mich zwei Jahre gekostet. Und dann habe ich mich auf diese Weise selber verjudet und bin deswegen so jüdisch geworden. Religiös, wie Sie schon dunkel ahnen, überhaupt nicht. Mein Glaube ist noch Absurder als der Glaube an irgendeinen Gott und lässt sich noch weniger begründen, denn ich schrieb ein Gedicht, in dem es heißt Und meine ungläubigen Lippen beten voller Inbrunst zu Mensch, dem Gott all meiner Gläubigkeit, und wer an Menschen glaubt, ist mindestens so verrückt wie einer, der an Gott glaubt.
3: Ja. Ah. Ja, noch einen Moment. Jetzt. Nein, nein, das war schon. Was. Jetzt wurde ich noch gebeten, auf die Veranstalter hinzuweisen auf ESRA, das Psychosoziale Zentrum, das ein Therapiezentrum ist für Überlebende aus den Konzentrationslagern, für deren Nachfahren, soweit sie therapiebedürftig sind, aber mittlerweile auch für traumatisierte Flüchtlinge, egal von wo sie kommen. Also insofern ist ESRA dafür eine wichtige Institution und wenn es Sie interessiert, mehr darüber zu wissen, finden Sie das selbstverständlich im Internet und vorne wurde mir gesagt, gibt es dann auch noch eine Spendenbox, wie immer das dann aussieht, wenn Sie für Ezra etwas spenden wollen, für das Therapiezentrum für Überlebende, deren Nachfahren und dramatisierte Menschen aus aller Welt. Äh, letzte Frage: äh, Es gibt zwei große Feinde in ihrem Leben, das sind die Nationalsozialisten und die Stalinisten und deren Arschgrächer. Kann man das als Resümee so sagen?
2: Ich das gibt mir dann schon einen sicheren Kompass <lacht> die Leute die man gerade vor der Nase hat stinken immer am meisten und tun am meisten weh aber wie ich vorhin schon sagte Die Stalinisten sind natürlich aus meiner Perspektive die, die mich tiefer erschüttern. Ja, das ist doch kein Wunder. Ich will es Ihnen mal ein bisschen provokant, aber deutlich genug sagen, Ich bin auf grauenhafte Weise glücklich, dass mein Vater das Privileg hatte, in Auschwitz ermordet zu werden. Und nicht von seinen Genossen im Gulag in der Sowjetunion. Das ist für mich emotional sehr komfortabel. Damit kann ich besser durchkommen. Deswegen bin ich nicht so zerfressen, wie ich sein würde. Ich wäre auch nicht so lustig in meiner Traurigkeit, wenn ich dieses Glück nicht hätte. Natürlich hat das auch geschichtsphilosophische Hintergründe. Denn die Nazis, die Rechten, haben, kommen aus einer anderen Tradition als die Kommunisten. Die kommen aus einem humanistischen Glutkern der Menschenemanzipation. Verstehen ja. Sie? Deswegen tut bei denen das ja auch viel mehr weh. Und, und so bin ich auch also in diesem großen Unglück ein glücklicher Davongekommener, weil ich ohne Seelenkrebs im Herzen meine Sache machen kann. Ja. Letzter
3: Hinweis an Sie, da wie Sie es erlebt haben, Biermann ja nur mit äußerster Mühe überhaupt irgendwie einzubremsen ist, sind wir weit über unserem Zeitplan drüber und das Ehepaar Biermann fliegt am Nachmittag weg und jetzt kommt noch ein ORF-Interview, das sich verspätet hat. Daher, es gibt jetzt keine Möglichkeit für... Verlust. Wir haben ja auch
2: alle Probleme der Menschheit Außerdem... endgültig gelöst.
3: Moment, Ma Moment. Nein, es, es ist ja noch nicht aus, denn selbstverständlich lässt sich Wolf Biermann nicht entgehen, am Ende noch einmal für ich sich zufällig zu singen. Dabei.
2: Peter Huemer. <lacht> Aun Aprendo steht unter einer Handzeichnung von Goya mhm. im Prado, habe ich es gesehen, mit eigenen Augen. Ein Greis auf Krücken, hinfällig. Und darunter das stolze, freche Wort AUN APRENDO. Ich lerne immer noch. Das gefällt mir. Lied, ein neues Lied, ein besseres Lied Oh Freunde, will ich euch dichten ha! Wir wollen hier auf Erden schon Wir wollen hier auf Erden schon Das Himmelreich errichten Ein neues Lied, ein besseres Lied es klingt wie Flöten und Geigen, Das Miserere ist vorbei, die Sterbeglocken schweigen. Das Miserere ist vorbei, Es ist keiner da, der den Toten noch groß mit Totenfeiern Ruhe schafft. Die Sterbeglocken, Monsieur Heinrich Eine, die Sterbeglocken, verehrter Poet, es stimmt, sie schweigen. Schon lange. Doch sie schweigen. Weigen aus anderem Grund. Es stirbt sich inzwischen so massenhaft. Wir verrecken so unter dem Hund und sind an uns selbst so verdorben. Und darum läuten die Glocken nicht mehr. Es wird ja zu viel gespürt. Und als mein Vater in Auschwitz brannte, war auch keine Sterbeglocke zur Hand. Da war ja der Tod schon selber todkrank. Und über dem Lager wölbte sich nur ein irres Leichengekreisch, die große Glocke aus dem Gestür von verbrannten Fleisch. Doch es gibt noch Gedichte nach Auschwitz und es gibt sogar lustige Lieder. Das ist unsere Auferstehung in echt. Wir gehen ganz und gar zugrund und erheben uns wieder. harten Zeit, die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab so gleich und brechen ab so gleich. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit, das wollen sie doch bezwecken. Lass wir die Waffen stecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Doch nicht vor deinem Leid Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen. Dann wissen Sie Bescheid, dann wissen Sie Bescheid. Das ist ja kein normales Konzert. Der Künstler geht in die, hinter den Vorhang, dann klatschen die Leute und dann kommt er raus und macht noch eine Zugabe und so weiter. Ich werde euch ein neues Gedicht, ein Lied vorsingen, das ich gerade, weil wir haben darüber gesprochen, ich fragte ihn, wie alt sind Sie denn, Herr Hulner? Und Fünf Jahre jünger. Und da sagte ich, aha, dann sind Sie ein alter Mann. Und damit er nicht beleidigt ist, fu äh, äh, fuhr ich fort mit der Wahrheit, ich bin kein alter Mann. Ab 80 ist man ein Greis. Und wie Sie ja jetzt selber gesehen haben, ist es keine Lüge, wenn das Gedicht anfängt mit den Worten Nee, du, ich bin kein alter Mann mehr, bin schon ein blutjunger Greis. Und dieses Gedicht... verbraucht eine Redensart, die vor 300 Jahren in China geprägt wurde. Sie kennen den Spruch vielleicht auch, wenn man den Tiger reiten muss, sagen die Chinesen, dann ist man in einer gefährlichen Situation. Das kann als Privatmensch passieren, aber auch einem Volk in einer geschichtlichen Phase seines Lebens und die Chinesen sagen, wenn du den Tiger reitest, dann musst du ihn halten. Denn wenn du dich fallen lässt nach links oder rechts, dann wirst du gefressen. Also der Gefahr, ins Auge blicken und so weiter. Nicht schlapp machen und bei der Stange bleiben und was wir so als Deutsche dann sagen. Und das gefällt mir, weil der Tiger, den wir jetzt, in, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, auch in diesem Land hier, reiten müssen, ist ja die Demokratie. Eine sehr gefährdete Gesellschaftsstruktur. Sehr wackelig. Und wenn wir uns fallen lassen, nach links oder nach rechts, aus Angst, also in Deutsch übersetzt, zur AfD oder zu den PDS-Linken von Gregor Gysi, dann werden wir gefressen. Das Thema ist alt wie die Menschheit. Der Genosse Platon hat schon vor zweieinhalbtausend Jahren das in Athen beobachtet wie die Demokratie anfängt zu wackeln und wenn die Leute sich fallen lassen in die nächste, er nennt das Tyrannei. Und das ist ein Problem, das wir jetzt alle haben in Europa und deswegen habe ich es eingebaut in mein kleines Lied und mit dem hören wir jetzt auf und dann ist Schluss mit klatschen, dann geht ihr endlich raus. Ja? <lacht> Ein kleines Lied, darf ja nicht, zersungen werden. Kann. Nicht alles kann mehr Könner bin ich da Nicht alles kann mehr Ein Weiser, der will ich weiß Ein Weiser, der will ich weiß Nee, du wohin sollst du nicht fragen Wohin die Reise jetzt geht. Ich will dir die Wahrheit sagen. Ich will dir die Wahrheit sagen. Wir wissen nur, dass er sich dreht. Der Globus, wir müssen ihn reiten. Den Tiger, den Fortschritt auch du, so geht es seit allen Zeiten, so geht es seit allen Zeiten und das ist der ganze Clou. La, na, na, la, la,
1: Sie hörten Wolf Biermann im Gespräch mit Peter Hoemer zum internationalen Holocaust-Gedenktag in Wien. Die Matinee fand am 26. Jänner 2020 im Stadtsaal statt, auf Einladung des psychosozialen Zentrums Esra. Esra ist eine Einrichtung der israelitischen Kultusgemeinde. Esra betreut Opfer des Nationalsozialismus und durch Krieg und Verfolgung traumatisierte Menschen aller Konfessionen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern für das OK zu diesem Podcast und bei den Audiotechnikern des Stadtsaales in Wien für die Aufnahme. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter finden Sie jede Woche Analysen und Diskussionen über Widerstand gegen die autoritären Tendenzen in der heutigen Zeit. Den Falter kann man auch im Internet abonnieren. Das geht am besten über die Internetseite abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.